0: Du lytter til en podcast fra NOI energibransjens digitale kanal.
1: Husker du den mistrykkede månelandingen på Mangsta? Belona uttalte sig i 2013 at det var den styggeste kraschlandingen de noen gang sett. Da hadde regjeringen brukt over 7 milliarder kroner på utvikling av teknologier for fangst og lagring av CO2. Denne uken var jeg til stede da Sintef presenterte en rapport om industrielle muligheter og arbeidsplasser ved CO2-håndtering i Norge. Var månelandingen egentlig helt mistrykket eller la den grunnlaget for det som nå kan vise seg å skape ti tusener av samtidig som det kan hjelpe oss å nå togradersmålet og forpliktelsene i Parisavtalen. Jeg heter Sjul Kristian Aumat, og jeg er gründer og utviklingsdirektør i NRV, energibransjens digitale kanal.
0: Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NRV. No.
1: Statsforetaket Gasnova ska bidra til å fremskaffe løsninger, som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO2 tas i bruk og blir ett effektivt klimatiltak. Jeg spurte Trude Sundseth, administrerende direktør, om hun kunne forklare vad karbonfangst og lagring er.
0: Vi har jo utslipp, mye CO2-skip fra industri, så vi fanger den CO2-en kjemisk, og så frakter vi det på skip, og så lagrer vi de geologiske formasjonene ute i Nordsjøen, langt under havbunnen.
1: Tidligere har man først og fremst fokusert på klima og miljø når man har diskutert karbonfangst og lagring. Sigmund Størstedt er forskningsleder i Sintef. Han forteller at de denne gangen har fokusert på industrielle muligheter og norske arbeidsplasser.
2: Hovedtaler rapporten er at en satsning på CSS i Norge i dag og i Europa og verden, vil kunne styrke mellom 80 och 90 000 arbeidsplasser i Norge i dag, eksisterende arbeidsplasser, og i frem mot et 2050-perspektiv så vil det kunne skape mellom 30 og 40 000 nye arbeidsplasser, knyttet til CO2-håndteringsmarkedet og knyttet til et framvoksende market for å produsere hydrogen fra naturgas med CO2-håndtering.
1: Blona beskrev månelandingen i 2013 som den styggeste crashlandingen de noen gang hadde sett. Olav Øie er seniorrådgiver i Blona og er nå mer positivt stemt.
0: Blona er veldig fordannet med at det kommer en rapport som faktisk tar både klimavitenskapen og klimamålene på alvor ved at det skjer på hvor mange arbeidsplasser som kan skapes hvis vi, hvis vi klarer å lagre så mange tonn CO2 som vi må lagre for å nå norske og europeiske klimamål. Det er veldig, veldig oppløftende.
1: Camilla Skriung fra Zero er enig med Olav Øie.
3: Vi mener at det er en viktig del av klimaløsningene på linje, eller sammen med fornybar energi og energieffektivisering så må vi sette stort på karbonfangst og lagring av store punktutslipp.
1: Men tror vi på rapporten kan karbonfangst og lagring virkelig skape 30-40 000, 000 nye norske arbeidsplasser?
0: Dette rapporten eh, rimer i stor grad med det som eh, Belona har regnet sig fram tidligere bare når ja, vi har sett, uh, sett på hvor mange arbeidsplasser som kan skapes i en en CO2-deponeringssektor i, i Nordsjøen. Og i, i tillegg nå så er det veldig spennende de de estimater som er gjort for, for hydrogen basert på naturgass som kan som kan bidra til til verdiskaping i Norge og som kan bidra til, til ren energi i Europa.
4: Per
1: Espen Stoknes er Vara stortingsrepresentant fra Miljøpartiet i Grønne. Han har fulgt debatten om karbonfangst og lagring lenge. Er dette bare nok en rapport i rekken av mange rapporter som har utarbeidet om tema?
5: Det som er det fine med den nye minne det er at man endelig får tallfesta sysselsettingsvirkningene og arbeidsplasser. Det er veldig viktig for politiske debatten. Når det gjelder det faglige innholdet om CCS og verdikjeden og omfang og plasseringer og pilotanleggene og sånt, så, så er ingenting nytt. Jeg har vært med i CCS-debatten i 21 år, og måtte, disse ting har varit utredet veldig mange ganger før. Men jeg liker det at Sintef understreker og lyfter frem mulighetene i stedet for bare å snakke om som Atkins-rapporten gjorde. Jeg har rapporten
1: som Sintef har utarbeidet, og dersom de store linjene stemmer, så lurer jeg på hvorfor vi i det hele tatt diskuterer dette tema. Bør ikke bare Stortinget bevilge nok pengar til fullskala karbonfangst og lagring, slik vi kan tar rollen som verdensledende. Jeg spurte Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant fra Høyre.
3: Nå skal vi få en revidert nasjonalbudsjett i mai, 15. mai. Da får vi et godt utgangspunkt for den diskusjonen vi skal ha i Stortinget. Men det som har fått presentert her i dag, der viser at det er et enormt potensiale i CCS i forhold til den industriutviklingen vi kan få til. Og jeg er veldig glad for at vi har litt av som et grunnlag i den diskusjonen vi skal ha nå framover.
1: Til tross for att Liv Kari Eskland prater varmt om karbonfangst og lagring, så er ikke Kari Elisabeth Kaske fra SV helt fornøyd med de signalene regjeringen gir.
3: En store utfordringen er finansieringsmodellen for å få på plass de første anleggene for karbonfangst. Og der har vi kommet for kort og er bekymret for signalene fra regeringen, som jeg mener bidrar til stor usikkerhet i industrin og usikkerhet om man egentlig jobber med de gode finansieringsmodellene. Fordi at der har vi lykkes så langt, og det er egentlig til å, nøkkelen til å få på plass karbonfangst og lagring i
0: Norge. Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOI. No.
1: Det er altså relativt bred enighet om at karbonfangst og lagring er svaret eller løsningen på problemet. Men Sigmund Størstedt fra Sintef understreker at det krever tung finansiering.
2: Forutsetningen i vår rapport er at det er et marked for CO2-undsvering i Europa- det vi ikke snakker om er finansieringsmekanismene, som også var en stor ting under debatten idag. dag. Og det er, jo, det, det er nok der utfordringene ligger, ikke nødvendigvis til det teknologiske.
1: Olav Øie har en tydelig beskjed til politikerne.
2: Uten offentlig støtte i noen
0: oppstartfasen, så blir det ikke noe karbonfangst og lagring. Vi må selvsagt se på finansieringsmodeller og risikodeling mellom, mellom statlige og private, private aktörer. Men her nå i starten for å få det her i gang, så er, det, så er det bortimot utenkelig uten stor offentlig offentlig støtte. Og det har vi i Norge råd til, Den denne her rapporten viser hvor mange arbeidsplasser det kan bidra til å styrke, og hvor mange arbeidsplasser kan bidra til å skape i en, en lavutslippsøkonomi i Norge.
1: Johan Hustad er direktør ved NTNU Energi. Han oppfordrer politikerne til å løfte blikket.
4: Altså, jeg tror att eh, man blir for konsentrert om kostnader hele tiden, og så har man ikke sett det, her, det store bildet med vad kan det här skape, vad kan det føre til, og da er man nødt til å tenke visionært, man er nødt til å tenke over, som vi nevnte i innledningen, tre, fire, fem stortingsperioder, for det er faktisk sånn man bygger landet, og man må gå sammen om å ta den typen store beslutninger. Sånn som vi gjorde når vi bygde ut vannkrafter i Norge, eller om vi bygde ut olje- og gassvirksomheten, sant? så, så må, det, må vi faktisk evne å tenke sånn, og ikke bare begrense problemstillingen til en enkelt kostnad, et enkelt anlegge og så videre. Det her ska være en industriell utvikling. Det skal skape ny industri, det skal skape nye arbeidsplasser, og da må man faktisk tenke langsiktig og se på de positive tingene. Og det er det vi har utredet i den rapporten, at vi ser på arbeidsplasser, hva kan vi skape ut av denne virksomheten? det er det som er viktig ikke nødvendigvis akkurat hva akkurat det prosjektet kostet.
1: Jeg innledet med å nevne den mislykkede månelandingen på Mangstad. Hva var det egentlig som skjedde? Jeg spør trude synset i Gasnova.
4: Vi hadde et stort
0: prosjekt som ikke ble en av, men vi fikk bygd et fantastisk flott teknologisenter på Mangstad, det vi kaller TSM, hvor vi kan teste ny teknologi for å få kostnadene ned og for å realisere fullskala CO2-fangst og lagring i Norge.
1: Vi må lykke med fullskala karbonfangst og lagring dersom vi skal nå klimamålene. Er det da slik at andre land vi sette sig i føresete og så kuppe arbeidsplassene dersom Norge ikke er på ballen nå? Jeg spurte Johan Hustad fra NTNU Energi.
4: Det er helt klart at vi har et kjempestort lager med mulighet for lagring av CO2. Det er vår store forskjell i tillegg til at vi har den kunnskapen. Altså når vi har holdt på med dette her i 20 år, så er det klart att det er ingen andre land som på en måte har den typen kunskap som vi har der. Så, så det er en kjempestor forskjell som vi må bare forsette å bygge på. Det er klart at England har nesten det samme lagerkapasiteten, og de kan selvfølgelig gå in og ta sånne beslutninger. Så, og andre land... Når det gjelder selve så, så er klart der er det jo mange som er inne og, og forsker på det, både i USA og i, og i Japan, i Kina og så videre. Testanlegget på Mongstad de har jo en avtale med kinesiske myndigheter om å teste kinesisk teknologi. De har ingått inngått avtale med amerikanske myndigheter om å teste amerikansk teknologi. Så dette vil komme til å skje veldig fort egentlig fremover. Så vi må være på banen, og vi må være først skal vi være på på denne utviklingen videre.
1: Kari Elisabeth Kaski understreker at dersom vi ikke griper muligheten nå, så vil det kunne gi norsk industri store kostnader, vi har transportere CO2 til andre deler av verden for lagring, i stedet for transport til vår egen lille damm i hagen, altså Nordsjøen.
3: Vi ser jo allerede at mange land har kommet lengre enn Norge i å fange CO2. Prisen på CO2 som varer kommer jo bare til å øke, egentlig. Det kommer til å koste og slippe ut CO2. Etter når du får opp de markedene, så vil det fort kunne bli en utgift for Norge totalt sett. Vi har alle forutsetninger til å lykkes med teknologiutvikling, lykkes med verdikjeden både innenfor industri og innenfor avfall i Norge. Og den muligheten må vi gripe. som nu høster det med å ta noen langsiktige beslutninger
4: her.
1: Vi har pratet om at politikerne må åpne pengesekken. Jeg spurte Johan Husta om hva industrien selv bidrar med.
4: Tator har jo et veldig stort forskningsbudsjett. Tror det, hvis du husker riktig nå, så er det på 3 miljarder kroner. Så, så de, de forsker jo mye på mange ting. Så, og de forsker også på hydrogen for eksempel, og hvordan du kan anvende hydrogen i for eksempel noe av det de kjører i Nederland, hvor de ser på en kraftstasjon som tidligere gikk på naturgas som mulighet for å bygge om til hydrogen.
1: Karbonfangst og lagring vil ha stor verdi som klimatiltak innan hantering av avfall og produksjon av sement. Men for oss, vi henter jo som nasjon enorme summer fra eksport av naturgas karbonfangst og lagring, kan bidra til å opprettholde markedet for norsk gass. Men så ser vi også at fornybar revolusjon går fortere og fortere. Jeg spurte Sigmund Størstedt fra Sintef om det er sannsynlig at fornybar energi i nær fremtid vil kunne erstatte gassen, og at vi strengt tatt om noen år ikke har behov for karbonfangst og lagring når det gjelder naturgass.
2: Sånn som jeg ser det, og mange ser det, så er det definitivt en risiko at naturgassen vil tape verdien fremover i perspektiv når Europa ikke vil ha fossile brensler. På den måten så kan hydrogenforskning produsert fra naturgas med CO2-håndtering, slik at hydrogenet blir utslippslitt eller labutslipp, kunne bidra til å ta en del den plassen som naturgasen har i energisystemet i dag. Og det vil være en ganske viktig og komplementær løsning til fornybar revolusjon, som vi trenger. Så det der går hånd i hånd, egentlig.
1: Vi er alle enige om at det er viktig å jobbe for klima og miljø. Men hva er viktigst? Vi blir hele tiden eksponert for miljøvennlige klimatiltak. Det store mediebildet i Norge, så blir jo sol, solceller, får jo litt sånn status som frelseren, mens karbonfangst og lagring, da henviser man mest til en misslykket månelanding. Vil du si at karbonfangst og lagring er viktigere enn sol her i Norge?
3: Nei, jeg mener de henger sammen, fordi jeg tror ikke at karbonfangst kommer til å bli noe stort innenfor energisektoren. Der vil fornybar energi eh, ta egentlig hele bildet, fordi kostnadsutviklingen der er så rask, og de vil alltid være billigere med fornybar energi enn, enn fossil energi med CCS. Men vi helt avhengig av CCS i industrien og i avfallssektoren, for der har du ikke andre løsninger for å fjerne CO2. Også det trengs i Norge, så det er egentlig der det store potensialet ligger. Yeah.
1: Per Espen Stocknes fra Miljøpartiet i Grønne spøker litt med at han i denne saken står skulder om skulder med norsk olje og gass. Og det er ingen dagligdags hendelse.
5: Ja, det som demonstrerte her på debatten i Grønne i dag at det er en utrolig brei allianse. Fagforeningene er virkelig med, norsk industri er med, eh, industrien generelt, forskningsmiljøene, forskningsmiljøene. Eh, alle partiene sier egentlig at de er for, så, så det er en veldig brei eh, allianse. Um, og da når eh, norsk olje og gass løfter frem og jobber for ikke bare eh, gasskraft med CCS, men nå er med på å snakke om industriutslipp CCS, så er vi helt på linje
1: med dem. Men? Stoknes understreker at vi ikke har gått helt til sengs med norsk olje og gass.
5: Eh, vi kommer selvfølgelig til å være årvåkne hvis eh, norsk olje og gass bruker dette som en eh, undersluntring eller et påskudd for å eh, utvide ytterligere mot nye felt, fordi at de sier at vi kan sette CCS på her, men det er så farlig, da kommer vi til å gå imot norsk olje og Men når det gjelder de eksisterende feltene, og det gjelder eksisterende industri, eventuelt ny industri, planlagt med CCS inkludert, så er Norsk Olje og Gass en god alliert for oss i den saken her.
0: Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOE. NO
1: Stocknes tør ikke satse på at fornybart vil utkonkurrere gass i nær fremtid.
5: vi er for at eksisterende feltene skal kjøre så lenge de kan. det er også sånn at CCS er helt nødvendig i forhold til å nå 1.5-graders målet. Det finnes en teoretisk mulighet for at fornybare kan vokse så superraskt at det konkurrerer ut gass og olje og kull på rent økonomisk grunnlag. Det ser vi på, det håper vi på, men vi kan ikke satse kun på det. Jeg liker de beregningene som viser at CCS er kanskje typisk det mellom en tiende eller en femtedel av løsninger. Så rundt 15 av de kuttene vi må ta er det CCS som bidrar på. Vanligvis så er Belona bekymret for at ulykker i
1: Nordsjøen skal bidra til uønskede utslipp. Jeg spør Olav Øie fra Belona om de har sett på risikoen ved uønskede utslipp av karbon fra lagret i Nordsjøen.
0: Det er ikke noe som tyder på at, på at det er noe fare ved å lagre CO2 under, under Haberun. Statoil har gjort det her i, i mange år allerede. Og det er og det er muligheter for å overvåke det og for å se på hvis 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 det skulle det skulle skje noe. Og hvis det skjer en en lekkasje under havbunnen, så er det heller ikke veldig sannsynlig at det her ville ha store konsekvenser. For, for å ha bunn, og i hvert fall ikke for mennesker.
1: Så tilbake til Liv Kari Eskeland fra Høyre.
3: Her viser det i alle fall at vi har et uh, stort potensiale til å det. Og det som uh, der vi står i dag er at uh, vi kan nok ikke greie oss uten CCS. Og det er jo den realiteten med er nødt ta inn oss. Og det er derfor man har i regeringsplattformen våre så tydelige på at vi ønsker et sånt
4: projekt.
1: Så Johan Husta, vad venter vi på?
4: Ja, det var det jeg stilte spørsmål til politikeren. Hva venter vi på? Altså, vi venter faktisk på at det skal tas noen ordentlige beslutninger, og at man blir tydelig i å koble ord og handling altså det har ha visjoner samtidig som man går i gang med konkrete anlegg.
1: I forbindelse med statsbudsjettet for 2018 ble det besluttet at regeringen skal legge frem fullskala i et helhetlig fremlegg for stortingen senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i maj 2018. Det ligger noe an til at regeringen legger frem sitt forslag den 15. maj og at dette skal behandles i Stortinget før sommeren. Da skal dette ha stilling til hvordan prosjektet skal videreføres. Den opprinnelige prosjektplanen pleier til at beslutningsunderlagene for fangst, transport og lagring skal være ferdige høsten 2018, slik at Stortinget kan fatte en investeringsbeslutning våren 2019. Anlegget skal da etter plan settes i drift 2022.
0: Nå skal regjeringen gå til Stortinget og, eh, og se om det støtte for å gå videre med fullskala prosjektet vårt i Norge. Du har nå lyttet til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.